0: 是一个人和一个公司的故事，它某种程度也是我们这个国家的一个缩影。所以呢，这个要走好未来的路啊，很重要的是把过去的经验啊，经常的梳理，经常的重新做思考。那么刚才讲的，因为跟可能跟王王石这些年的策略有关，万科到底什么公司啊？它有很多种说法。但现在实际上很清楚，这是国企改革的一个产物。如果没有国企改革这个背景，它不可能有万科，也不可能有今天的这个王石的这个传奇故事。所以呢，我作为 TA 呢，就是助教，就是把刚才老师讲的东西，<笑><笑>因为他虽然这个故事很。不长，但里头提到的很多东西啊，它是这个历史时代的浓缩。所以，首先国企，国企怎么来的？为什么国企里头有这样的关系？可以一句话、一个命令，你挣的钱调来，不签约我把你调走。这是人类历史上很很特别的一种人际之间的关系。组织之间的个关系，它怎么来的？然后怎么变革的？那更重要，我们会关心它以后还会怎么样。所以我争取用不长时间把这个重新补讲到。过去来源啊，要给大家看个照片，这个认识吧？<笑>列宁，拉夫里斯湖，一九一七年。圣彼得哥了，现在你去圣彼得堡这还是个旅游的景点。他当时你他们在头在写一个著作，叫《国家的革命》，要解决的问题呢，就是波波尔斯基快要赢了，掌握国家政权，掌握以后怎么怎么管这个国家？革命成功怎么管？要一套构思。那么这当在当时是挺困难的一个问题，因为马克思他们有一个构思，所以马克思为什么一直在英国中国出世？他要选在最发达的资本主义国家待着呢？因为他的理论是说，生产力发展到最发达的程度，才有社会主义啊。是生产力到了吧，他这衣服要撑破，社会主义就出来了。所以，马克思不认为落后国家会先搞社会主义的。英国最发达，当时工业，工业的一个表现就大组织、大企业。那么，他这当时的理论就抓住了一个东西：大企业内部有计划，大企业有企业家，有公司发展部门要做规划的。但是，公司之间没计划，无政府。生产多生产少一，一会多一会少，市场老有波动，老有破产，老有动荡。马克思理论就说，随着生产力越来越发达，公司规模会越来越大，大到什么程度呢？这是一个推断，是思维上一个跳跃，大到可以囊括整个社会经济。这样就把公司内的计划变成全社会的计划。计划经济就是这么来的。这前提是生产力要高度发达，所以马克思一直在伦敦，看着这个资本主义最发达的国家会怎么演化为社会主义。我当万实际上到马克思去世，英国的社会主义也没有了，没有了。马克思去世以后呢，这个革命的沉浮啊，跑到了东方，跑到了俄罗斯。那比英国落后很多，比捷克还落后。很多人口是农奴、半农奴，但是波尔斯特克在那里搞，因为他是城市革命啊，利用一一次大战这个前后的这个政治经济形势，城市暴动。过去老老讲说，俄国革命一声炮响，给我们送来马克思。这毛毛主席当的，我后来去去圣彼得堡参观，他真的就是一声炮响，就响了一声，<笑>就把东宫拿下，沙皇啊，那干掉，革命成功。那革命成功怎么管这个经济啊？它不是你马克思，你们搬过来没有用，你不发达，你没有大工业，你没有这个大组织。好，这个就是窝棚里头啊。要完成这个转换，就革命赢了，国家政权拿到，经济怎么组织？所以他就提出了一个理论，这个理论跟王石刚才讲的故事有什么关系？说到王石，我我们这些人都没见过面，但我们生活当中有他的影子。什么影子呢？说我落后，我这个生产力没有发展到有大组织，我用什么东西做替代？公共国家机器，我用国家机器。因为我布尔什维克控制了国家机器啊，国家机器是个强制力啊，是工农武装、啊，是赤卫队、啊。我把资源集中到国家手里，整个国家用强制力来组成一个大公司，超级公司。整个俄罗斯人都是这个国家公司的雇员，然后把整个俄罗斯经济变成一个劳动平等、报酬平等的这么一个现代的组织。所以最早的计划经济啊，你看啊，无论马克思是列宁，他其实就是个企业里，它的原型就是市场当中公司越来越大以后，你公司里头是看得见的事。我们现在说市场是看不见的事，公司都看得见，那往往是看得清清楚楚。老板，这个企划部门要做公司战略，要自上而下发命令。马克思无非是把这个东西往前推了一步。再大再大再大怎么办？公司的计划变成全社会的计划，那就不要增长了，没有什么多少了少嘛，一切按照这个来配置嘛，浪费最少了嘛。列宁跳一步，列宁的俄罗斯连这个大工厂都不多，小经济很多，但是他有一跳，哎，我拿出国家政权，我用国家政权把所有资源集中到国家手里。搞一个超级国家公司，他这个原文用的叫新铁加，新铁来就是个托拉斯，就市场当中的垄断主体，行吧
1: ？文章写好
0: ，鼓舞了布尔斯维克，掌握着国家政权，但是真掌握政权，的一上手发现，形不同了、啊。整个俄罗斯经济，你要在一个中心发命令，怎么发？呀？你发指令要有信息基础，不可能啊！就列宁真控制了俄罗斯以后，试了一年多叫战时共产主义，很快就发现行不超级国家公司开始外笑，真交给你下命令，你说生产什么，生产多少，怎么衔接起来，供求产供销？就列宁你看真上掌掌权了以后，他非常实用。或者说非常从实际出就提出那个想法，理想化、啊。现在要考一套叫做新经济政策，往后退。什么叫新经济政策说国家只控制命脉，铁路、银行、电力，这个是国有公司管。其他部分退给资本家。虽然当时已经拿过来了，允许小业主、小工厂主。小资本家发挥什么？在日常的民生那些领域里头，让他们搞。农村、富农、中农，让他们承担责任
1: 。国家只管
0: 命脉。所以你看，我们到改革后来有句话叫“抓大放小”，其实就是从列宁那里来的。列宁之一“抓大放小”的是比较切合了俄罗斯的生产力。所以他实际上写的那个构想，他自己二十年去世之前，他是没有给他完成的。那么列宁去世以后，我们知道党来倒来倒去，对不对？那一代革命家最后差不多都输了，斯大林胜出。那斯大林胜出以后，斯大林从二八年就开始搞中央计划经济，他要把列宁原来的那个构想落下去。落下去的有一个背景就是。德国，啊，希特勒这个力量在起来，所以俄罗斯苏新生的苏联就觉得有战争的阴影，那你经济搞不上去，这个这个是很危险。所以斯大林就认为光这个新经济政策它不行，他就结束新经济政策，重新用国家政权的力量把资源组织起来，真正组成超级国家公司是在斯大林上。那这个公司跟革命者的理想已经很大不了。你怎么组织经济啊？虽然都是你的，你怎么组织啊？斯大林的办法就是我们今天要改的那个东西，他就是把国家机器、行政这个组织套到经济组织当中来，用行政等级来替代市场和企业家的这个能力。因为你企业家为什么好好干？有利润，有股权啊。资产增值啊，用这套刺激天下很多人去生产产品，向社会提供服务。十大关系把他们全拿到国家集起来以后，怎么让他们好好干呢？他就搞了等级制。所以共产党搞等级制啊，早年共产党的这个革命理想是不能有等级制的。你看毛主席到最后一直反思苏联就就，就认为这话凭什么凭军衔啊？凭什么谁大谁小啊？凭什么官大一级这个待遇就不同了？这套全是阿里吗？他已经看懂了，消灭了私人财产所有权。你要找一个东西替代，怎么替代？级别，一个级别就一个待遇，一个级别一个享受，所以黑海度假度假区就出来了。列宁的时候，那个包括他本人和普通干部那个收入差别很小。那还有巴黎公社那种理想，到斯大林那个时候，哇，那个急救拉开，等级制、特供，你看我们今天批评很多东西，其实都从那来,来的对对、嗯。莫斯科红场我去过，政治局委员那个路，那还不是说警察临时给你封路，他是专门一条他撤过来，你也不能进去。用这个东西刺激你，所以我们用行政等级替代了市场经济，摸出来多少年的股权利润经济动力来组织经济。那斯大林之号就是把苏维埃这个经济、嗯、啊，俄罗斯经济组织起来了，它的工业、他的坦克、他的火炮，那最后检验的东西就是二战经验。二战证明，当然除了苏联军人的这个努力，莫斯科保卫战、斯大林格勒保卫战非常重要，是工业力量。战争后期实际上每天上前线的火炮、这个这个弹药、坦克的数量就超过德国，因为德国占领整个欧洲啊。苏联等于是跟欧洲的工业能力抗衡这一点，苏联模式占住了这一条。那不要说苏联当年的西方的知识分子、经济学家都觉得一个新的社会诞生如日中天。哈耶克当时有不同意见，完全少数。他认为你这种权力集中、经济权力集中会导致政治上的奴役。哈耶克发出这个声音的时候，西方学术界他几乎是孤立的。他得奖是后来苏联出了问题，他才得奖。所以苏联模式你还不能今天看，它是一开始就失败，因为它用行政用权力用自上而下中央命令，它有一个长处，就当目标简单的时候，这个体制是管用。你看我们老说这个啊，共产党像太了，造到哪里哪里亮，这一条成立，目标很单一，集中我们今天要举国优势干一个上，你说干得上是干不上，它层层一级压一级。准军事体制，再加上思想动员、这个、革命教育、改造思想，它这套东西起来了。再加上有国际战争的阴影逼着，一个民族主要保卫自己吧。但是这个体制它经受没有经受得了战后那个岁月的磨练。那战打完以后，这个目标就分散了，和平时期。就是我们八大讲的话，日益增长人民群众的物质要求是越来越多，你没法集中去解决它呀，怎么下命令啊？你怎么知道这么多老百姓要消费什么？消费什么需要供应他什么中间品？怎么衔接上？这个用中央体制是越来越对付不了，所以你看战后。这个如日中天的苏联体制，跟欧洲的复兴比，跟美国比，跟日本的崛起比，相形见绌。它的长处就是军工业，卫星是苏联先上去，刺激了美国，美国才卫星上去。军火竞赛，它一点都不弱。它为啥？它是命令体制啊，全国资源，而且苏联又是一个资源极其这个丰富的国家，集中起来搞某几个东西啊，它的长处。但是你去看苏联的轻工业，人民的消费生活，那当年叫两强啊，两霸、啊，那真叫不伟大。为什么？这个体制啊，它成功的地方也是它薄弱的地方，它对付这个都不行。嗯、其实苏联这个老百姓，你一说世界强国，那真是很难理解，因为我们文化革命前派留学生派到苏联。所以，文化革命最早从海外传来的消息是流苏的学生们传来苏联的情况。你说国力强大，老大哥，我们要学苏联一边倒。苏联的日常生活很糟糕，供应不上
1: ，农业是最
0: 大失败的。四十年搞了那么多沙包的粮食产量，命令，然后把很多这个不同意集体化的这个有生产经验的富农、独立农民、西伯利亚。劳改，很多人就把他饿死了；饥荒，轻工业也是生产不，产品永远，所以苏联永远是排队。苏联老百姓在三大领导下，那个排队已经是习惯，了，就街上看到任何队，先排上。<笑>一个人不管他买什么东西。当时苏联留学生传来的笑话就是说，那个孙子问爷爷：“天天排队啊？”，说：“什么时候可以不排队？”那爷爷是说到共产主义才买。那共产主义为什么不排队呢？说社会主义就把东西卖光了、啊。<笑><笑>共产主义要要极大的丰富产品啊！你这个讽刺啊！什么道理呢？它就是自上而下的命令出错，没有信息基础，这是一条。第二条，他没有足够的激力让人好好工作。所以这个体制，你看战后时间长了，这个潮流就开始反。那么最早是苏联自己搞改革。六零年，他的远东，他有个远东科学院，底下有个经济所的所长叫利贝尔曼
1: ，他就比较跟
0: 西方，因为苏联的上层还是知道外国怎么样，发现这个相形见绌啊，所以他就提出，实际上就是我们国内叫孙远方，是是这孙冶方经济思想的一个一个前导。他提出，我们苏联经济完全是产值主导，下命令就下产值计划，所以这个产品品种丰富多样性，都很差，所以应该利润导向。孙远方后来把这句话翻译成中文，说：国有企业要利润导向，牛鼻子是利润，说那么国营企业好好干，不能抬牛腿，你得牵牛鼻子，牛鼻子什么利润。那这个也是大乱斗啊，整个、啊、上上面这个，你陈老师讲的啊，思想上吵来吵去啊，社会主义资本主义，撕来撕去也没撕出名堂，放松了一点理论，因为你要理论，它就要底下有自主性。可是自主性大了，国家计划又怎么严肃性怎么保证啊？闹来闹去，越闹越差，越闹越差，最后就是所谓的垮台。然后垮台以后来大爆炸，美国请了两位年轻经济学家，制定一个五百天改造计划，最后也没有改造成功。然后这个国体政体国家政权政府全部放大。好，后来的故事，后来的故事其实你今天去看苏联，他他从微观来看，而且你在苏联到今天你也看不到有万科这样的企业。他后来，普京所谓经济成就好，就是因为包括中国起来，世界经济起来，原材料大商品加格上去。普京很聪明，原油一桶四十美元以上部分全部拿到国家基金里边，他用这个发洋发射，宝，把苏维埃时期，这个包括叶利钦时期那个欠账都还了，因为他的威望怎么来？那么我们是比苏联还落后的东方国家，打仗那我们可不是一声炮响，打了二十二年。所以中国共产党是什么长项呢？他把农民组织成军队，这是他长项。这也是个组织成就啊。那农民要组织成军队不容易啊。当然，我们前头还有师次农民起义，对不对？以前，年这个农民，这个一高兴大，<笑><笑>他可以变成摧枯拉朽的力量。这条是我们的长处。然后你看，在困难的时候，抗战也好，跟国民党闹的时候也好，我们这个军队是有生产功能的。王震将军三十九旅在延安是可以开荒的。哎，我们有这个基础。然后你看，自己有军备厂，自己有炮弹厂，有一些经济。然后一见国学苏联，苏联就是行政主导，用行政替代这个企业制度，我们就把这套搬过来。搬过来你知道这个麻烦，这条步走进去以后你要出来，是非常麻烦，因为你把原来这个这个元素啊都已经改造了。近代以来，你看今天中午新闻还在讲张之洞，对不对？近代的这个。为我们的洋务运动冒充过一些企业，然后冒充过以容易人为代表的民族资本家，但是这个以后我们认为这个跟社会主义一全部改成敲锣打鼓，把财产交给社会主义，给十二年，说拿定息，不要拿利润，拿定息，十二年还没拿到，文化革命开始也没人去拿了，因为剥削，<笑>然后就把这个阶级改造掉。日本人的、国民党的接受过来就是国家的国有企业，所以我们国有企业这么两部分，基本的思路就是用国家政权、用军队，用我们这个政治架构来组织经济。我们也是条路就走进去，这个走进去还是发现，几十年搞下来，你说没成就有成就，因为你像建国的时候，我们的我们的这个积累、工业能力都是很差，我们也没有殖民地，也没有海外收益。有过一个苏联，大概就几亿美元的援助，后来还要还债，基本靠自己的力量建成了门类齐全的工业，搞了两弹一星，维持了国防，这个都是苏联体制，包括我们有行政替代经济组织它的利益的那一面，但是跟苏联一样，解决民生问题、解决生活问题一筹莫展。王石和我们这代人，包括马老师这代，今天市场干的很多事，当天都是国家重点项目，造一座桥不得了的事儿，上一个什么汽车厂，那都国务院开会。我后来在中央机关工作，我看过很多这个文档，国务院开会经常研究。啊。新华社记者，这是大记者在这里报道说。街上的妇女披头散发，对我们社会主义形象很不好。<笑>然后说调查什么问题？调查什么问题啊？头发卡子生产少了。<笑>头发卡子怎么生产少了？调拨给生产头发卡子部门的钢材调少了。然后要国务院副总理开紧急会议研究。赶过掉钢啊，披头散发社会主义，这东西加不起来的。掉<笑>完以后，两个礼拜后说还不行，为什么不行啊？社会不够。<笑>一举一动，一招一式都要这个中央计划经济，这个中央挺忙的。你们以为那时候，计划经济挺闲，挺辛苦的。<笑>所有问题都要你解决啊！我看过一个计划稿，是国务院多少个部长、副总理主持研究，抽水马桶漏水，解决不了，还漏，打报告还报，旧设备淘汰，你不能淘汰它。天津的一家钢铁厂，到我们改革前夜里头的那个那个主要的动力设备就是就是这个晚清末年的时候，那个能耗已经这个成本上完全不合理，没人批。要打酱油的钱不能买葱，挺大的国家钢铁厂，你就盖个厕所打办公那是基建。哪<笑>像你今天万科想盖你就盖了，你做不了决定的，全部上头做决定。然后你忙作一团，这么协调，这个经济生活是好复杂的，每一样东西后面都连着无数的中间品，就这么去斗赢。斗赢，其实我们想过很多办法。利贝尔曼改的时候，我们中国也在讨论改。孙冶方早就提出过，薛国强早就提出过问题。那还不是吴敬琏老师这一代，是他老师那一辈，早就发现有问题啊。但是这个改始终在这个计划框架内，想改善它，做不所以我给各位提供刚才王石讲的背景的一条啊，所谓国企改革就是计划体制改革，计划体制就是国企，就是一个放大全社会的企业，这条路走进去。你很难出来，因为他全国的命令啊，苏联后来怎么垮到经济上？等到他那个中枢一垮台，政治上一发管，没人下命令了，整个产供销接不上啊。所以，他这个经济是要崩溃掉。那这这么大一个民族，那个九九几年我去看过苏联，那真是真是觉得心里，这这个大的经济体，怎么会弄成这个样子？他是干多少，属于属于这个苏联的。我到塔什干去开个世界银行去开会的时候，到农民的家里去看，其实苏联农民比中国农民底子好多了，地毯、壁毯、钢琴，就是没钱。<笑>为什么？一个拖拉机零部件都供应不上，那个农场就跟那个二战打乱一样，全是尸体，就那个车、啊、全趴在那里。我说这零部件供应不上。为什么会呢？计划卡了，过去全部凭指令，苏联计划委员会一年要发十亿份文件，指挥这个庞大的国家的产供销，所以这个体制最后是没有办法搞的。可是你要改它，那个难度大，因为有一条历史经验在这里啊，社会主义就计划经济啊，你改计划经济还得了。多少年来就不敢去碰那个弦儿，非得左一轮右一轮，最后就怎么也解决不了经济问题，左思右思左思右思最，最后才把这个问题提上来，能不能市场叫回来？我们搞了这么多年叫社会主义，社会主义是不是就跟计划连在一起？邓小平最大贡献就是，七八年他就讲了一次话，不一定啊，社会主义为什么一定跟计划连在一起？你这个计划明明都画不动啊！你干嘛死守这一个过时的概念？第二条，你搞了多少年，人就是这样的人了，大家都在这个系统里头啊，都是奔级别啊，都是等命令啊，都是靠升迁啊，没有人去看说市场，哎，没市场，潜在需要什么，我把它开发出来，我就能挣钱。这个动力就没了，这个经验就没了，这个人才就没了，就计划体制走进去要改出来，真是非常难，这个路径很难取。苏联的路径最后证明不成功。你想官企往外改国企，改不出来，前后左右你都没有办法如意。中国实际上是逼出另外一条改革路线。我这里写的作为一个背景参考，供大家讨论。中国不是先改国企的，先改市场，先把市场放，放出来市场，再把国企推进去。然后，它里头有个内在逻辑呀，一环扣,一环,扣一环，一环扣一环就扣住了。你看我们怎么叫先放市场？第一，先放个体户，个体户就刚才马立成老师讲过，几千万资金回来。邓小平自己的孩子也下乡了，这反潮流的，全世界哪有把人往农村送的？<笑>城市是生产力啊！我们我们老人家可真有意思，他年轻人在农村待着，所以他说年轻人都得到农村去待。<笑>我是下乡的，下乡十年。你说个人说有帮助没帮助没帮助，你知道中国这个底层是一个什么情况？但从国家生产力来说是错的。所以邓重新掌权第一件事情，所有知青全部回去。那你一回去，就业岗位在什么地方？我已经招不了那么多人了，所以就逼出个大碗茶，摆个摊儿，开个饭馆好，个体户做，个体户做大了就私人企业啊。然后我们乡镇企业啊，然后还有广东深圳开始的外企，让他们进来。呀。这全逼出来了，去苏联你去看他就没这条件，他没有香港。<笑><笑>我们这个香港方面是很大的麻烦，为什么？王石刚才讲到几句，你们可能听的不太注意。作为助教，我要提醒大家：，<笑><笑>好多人往香港跑啊！这个东西你难为情不难为情？你社会主义。你是人类最高理想，你的国家的人老王资本主义跑，而且全世界很一致。你们听说过有西德的人跑东德的吗？那个柏林墙全是单向的，全是东德跑西德，西德不跑东德，那那那个情报人员出马，<笑>我们这里就是逃港的。改革开放之前，你有没有听说香港逃过来一个人？<笑>哎呀，这个东西厉害！啊。所以习仲勋当年主政广东最大的挑战来了，就是个啥？几万人逃港，有风潮的。六十年代就是一部。七七年以后，毛主席一去世，后开始留言，说伊丽莎白女王登基大赦天下，包、啊、括香港，你黑着进去，他给你。兵力话，几万人啊，掏香港。邓小平刚复出，军委总长、军委副主席，七七年到了这个广东来出差，广东的当局跟他汇报，司令跟他汇报，说边防搜索顶不住，几万人冲，<笑>那个搜索就跟那个。海上的这个船一样，那个人群我那哨所都都都被挤走了。<笑>最后是英国那里着急，英国警察挡不住，出动这个武装部队。大概那次冲港是十万人的量级，<笑>六万人过境，送回了大概四万，变成了中英之间外交问题。邓小平当时那个话，后来说是改革开放的先机。他当时还没找台湾，他就是刚复出啊，副总理、副主席、总长。军队跟他汇报意思很清楚：，你得加强兵力啊，边防怎么守、啊？邓小平说：“听完以后两句话，所有在场的人没有人敢接话，也没有人听懂他什么意思。”他说：“第一句，他听了说，逃港军队守不住，对不对？那很清楚，军队就他增加增加预算，增加兵力、啊。”邓小平第一句话说。这是我们的经济政策出了问题，军队干部没人听得懂了，这是民生层意思。<笑>第二句话更有意思，他说：“这个事你们不要管，那<笑>是你能解决的问题。<笑>”然后就你看广东听了这话，当时有个省委书记、副书记还是常委叫吴南生，后来也是改革的一员大将，就广东开放这些人啊。<笑>是将来永远应该记住，他就是听了更好的能受到触动，然后就到这一带来调查。调查的时候，就昨天晚上我来，这个去路过，有一个村叫罗芳村。昨天因为高速公路堵，那司机很定说底下走，底下走就过盐芳路，盐芳路边上的村叫罗芳村。当时罗芳村大概一半人跑到下面，在对面也建一个罗芳村。嗯<笑><笑>他这个边界两边有两个楼房，然后去的人带回来的人均所得、啊，是我们这里的一百倍。所以习仲勋开始主政广东的时候，也跑来看看了以后说：“什么逃港啊？怎么往资本主义跑啊？”他老同志啊，那底下是个支部书记就顶，说：“为什么我们跑去的人？”两年就寄钱回来盖新房，我们的社会主义优越性怎么体现？我看那个记录稿，当年这个习仲勋开始不能接受的，说你怎么讲这种啊？是不是共产党员？<笑>保安书记说共产党员，大队支部书记是我们县最好的支部书记，完成各种任务最好。哎，这个习，当年这个，所以这个干部啊，这个东西啊。这作风啊，就是很重要。他想，人家讲的可能有道理。会后就把他约来谈，说：“你给我讲讲，怎么跑过去两年就几千万？很简单，四小龙啊，起飞啊，工业缺人啊，缺人，工人过去打工赚钱就多啊。”习仲勋当时就动了一个脑子啊，这个对后来的改革开放是影响深远、啊。他跟杨尚昆，杨尚昆第二书记嘛。像我们这样守不住啊，守土有责。你人老往资本主义跑，怎么办呢？说能不能我们批一块地方，香港把工厂开到这儿，两全其美。开过来以后不用跑过去了，在社会主义工作了，<笑><笑>我政治责任没了吗？这个想法带去汇报到北京，邓小平支持，然后说这是找个地方好，找个地方。那这个地方叫什么呀？习仲勋当年是陕甘宁边区的特委书记，邓小平说：“哎，特区、啊。”这后来差点就是惹车祸，因为特区当年陕甘宁是共产党向国民党闹独立性的，你今天怎么还允许我们自己给自己造福利性？所以后来说不能叫特区，得叫经济特区，政治上不能特，经济上可以特。其实最重要就是让外资工厂开。这一过来，这个很有意思啊！你千教条万教条，意识形态什么？你只要看个真的，你看人们的想法就不一人家怎么工作？开始来说要按我们的条件来招工，我们劳动局的人配劳动力，一配没法工作。最后香港来的公司说不行，我得自己招。土地你得你得签个条约，租给我不是卖。给。你看，他把市场这套东西带过来，然后他生产的产品开始说是为什么深圳画二道关，不让那些产品在国内卖，但生产多了，他总要往国内卖一部分。王室早年这有一个业务就干这个的。<笑>深圳特区不准把特区内的产品运到外头去，但是允许外来人在这里买了产品带回去。当时有业务，其实今天就叫物流嘛，就是干这个。那你想，一个产品，他用他那个体制产生的产品，跟你这个产品放到一起，消费者马上就到了。什么主意啊？你看这产品。我当年在中央农业局工作，我的老板叫杜润生，五级干部老，老老的共产党员，是个农村专家。到广东来了一次，回去我就记得那个，就跟小孩一样高兴。从广东一看这些产品，当时就是电风扇，颜色好清巧，然后转的时候那个噪音低，还有它可以放在蚊帐里头转，脚把它踢倒它就停，扶起来就转，把我们那渡人是高兴的，<笑>我们这个体制搞了几十年就是搞出这个东西，市场有了，<笑>国企你你来。所以国企后来为什么？国企的改革是他坐不住了。你如果大家都一样，谁着急啊？就这么过，几十年就这样了。你看我们过去那个铁壳暖水壶，从我从小长到大，一个模样，<笑>一个颜色，同样的重量。<笑><笑><笑>谁都不变，因为计划命令没让你变。现在来个新的搅局的，你想想看，我还能买你这个吗？那你国有企业东西卖不出去，你着不着急啊？你看这中国改革现在看得很成功的经验，就先放市场，放到你做不住，然后你看企业开始要闹改革。最早改革，你看就是福建那帮国企给老总给这个中央写信啊，火药帮批的，说我们打不过他们，不是我们无能啊。是我们的权都没有的，所以你看权的问题提上来了，叫什么权？当时没有别的名称，没有什么产权，你休想叫自主权。开始连自主权也没有喊出来，用了一个非常中国特色的名字，说国有企业的厂长经理要求中央给他们松绑。天这翻成英文真是挺难为情。<笑>要不问你以前怎么着？你、啊、们把你们厂子都捆着呢？这就是捆着了的吧？一主一从，一招一式都是听机关的，听行政机构的。你是个算盘子。好了，你看松了，这一松动以后，产品市场一竞争，就要延伸到要说你同你说他自己招工啊？他招工就另外一个条件啊。你原来的那套人口户籍劳动体制受冲击啊，土地分配受冲击啊，银行贷款受冲击啊，你看这个系统你就你就稳不住了。这时候就发生了一个非常重要的时候，实际上就要重新界定权利。厂是干什么的？厂长是干什么？的？国家机关是干什么的？官员是干什么的？要重新画这条线。计划体制就把这两种物种啊合一 了， 也是 官， 也是企 业， 也是等 级， 也是厂长。到了你把这个市场一放 开， 真的企业一来一 比， 这个系统就稳不住了。要重新界定权 利， 这个权利这个时候这里要重点讲解一 下， 这不是我们传统的词。我们说有权，实际上是指那个 power， 对不对？官的那个叫权，普通老百姓那个叫 rights， 财产权是 rights，rights <笑>这个词要好好读，它的词根是 right。这为什么今天上午马立成先生讲的这方东西很重要
1: ？如果这个社
0: 会都认为这个事是不对的，这个权利就站不起来。前后左右都说你错，这个东西厉害。法律上没写，不行，你做那个动作就不行。大家认为你不对，很容易把你翻掉。你随便就把手搭到女王背上去<笑><笑>这个不 right 的不 ，right do n o right。中国一个道理，厂长能干什么？取决于多少年这个想法，这个滞后啊！所以为什么改革先在从南方开始啊？远离北京
1: 了、啊，北京
0: 是最不容易 w r i t 的地方、啊。凭什么呀？我多少年来，你看北京城里那个层层叠叠那个官儿，他不听你这套，为什么往南就好了呢？为什么深圳你看成为一块最早讲得通心道理的地方呢？香港人是吧？见过呀，一条界河了、啊，一搞特区过来了，我们的人还过去呢，我们有华润啊，招商集团啊，蛇口最早，袁庚先生在香港工作，然后邓小平说，中央给你政策不出钱，杀一条血路出来。什么学路，那不不不不,不能开刀了就知、是、道香港借了十几个亿啊，借钱就知道有利息、啊，所以他知道时间就是金钱，怎么来的这句话？<笑>